0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest ze mną pani Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No i zakończył się już ten sezon letni w Łazienkach. Ostatnie konkursy szopenowskie za nami. No i teraz trzeba się przygotować na, na jesień, na zimniejsze miesiące. I co takiego dla warszawiaków Łazienki będą proponować?
1: Pragnę podkreślić, że zainteresowanie łazienkami trwa u nas absolutnie cały rok, także mówimy tutaj o szczycie sezonu, o o sezonie letnim w okresie ciepłym, ale ten sezon jest u nas cały czas, to jest bardzo istotne. Bywa, że muzea rezydencjonalne w okresie zimowym zamykają się na jakiś czas, żeby przeprowadzić podstawowe porządki związane także z konserwacją, z utrzymaniem zabytkowego obiektu. My jednakże jesteśmy cały czas otwarci, oczywiście poza poniedziałkami, jak to w tradycji muzealnej się przyjęło. Od razu też podkreślę, że z kolei w każdy piątek jesteśmy otwarci bezpłatnie, a zatem wszystkie wystawy, nawet czasowe, mogą Państwo cały rok w piątki zwiedzać bezpłatne, co uważam jest bardzo cenne i ważne i pewnie nie zawsze o tym pamiętamy. Dlatego, że Muzeum Łazienki Królewskie to zarówno zabytkowy ogród, ale także zabytkowe wnętrza i do tych wnętrz Państwa naprawdę serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do tego, żeby bywać, żeby przychodzić, żeby nie traktować tego wyjścia, jednorazowo, żeby zaprzyjaźnić się z naszym muzeum, dlatego że poza pięknem estetyką, wrażeniami, które Państwo mogą tutaj zdobyć, za ogromną inspiracją, którą Państwo mogą wynieść po każdej takiej wizycie, zapraszamy także do udziału w wydarzeniach, które proponujemy. I tutaj jeśli chodzi o wydarzenia, to często w okresie ciepłym związane są one właśnie z działalnością plenerową, ale w okresie jesienno-zimowym przenosimy liczne te działania do wnętrz. Także praktycznie w każdą prawie niedzielę znajdą Państwo jakąś ofertę koncertu, głównie w Pałacu na Wyspie. Są to koncerty albo funduszu związanego z dziećmi, czyli młodych, rozwijających się artystów, ale także są to występy studentów Uniwersytetu Fryderyka Chopina. Takie salony muzyczne odbywają się w niedzielę. Często także pojawiają się dodatkowe, specjalne, wyjątkowe koncerty, zazwyczaj w sobotę. Wkrótce kończymy cykl Jazz w Łazienkach z Włodkiem Pawlikiem tu w październiku. Mogą Państwo przyjść na taki koncert. Częściowo koncerty są bezpłatne, częściowo są biletowane. To wszystko zależy od formuły organizacji. Ale to, co w okresie zimowym, jesienno-zimowym przed nami, a myślę, że zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, to Darmowy Listopad. Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich to bardzo ważna inicjatywa, już od wielu lat realizowana, czyli rezydencje królewskie w listopadzie zwiedzają Państwo bezpłatnie i zwiedzają, ale też biorą Państwo udział w różnych wydarzeniach, jeśli mają tylko Państwo ochotę, które muzea zaoferują rezydencjonalne, czyli są to wykłady, warsztaty, spotkania, dla młodszych lekcje muzealne?
0: Właśnie widziałem, że jest seria wykładów co cotygodniowych, też prowadzona do końca roku w łazienkach.
1: W piątki mamy łazienki na piątek. To są takie spotkania, można powiedzieć, otwierające weekend z różnymi pracownikami muzeum we wnętrzach, przy obiektach. Natomiast wykłady tu różnie się w czasie rozkładają, zależnie czy są związane z wystawą czasową, czy są związane z naszym programem naukowym. Także tutaj ta częstotliwość zależy od projektów w ramach którego te wykłady są realizowane, ale jest ich naprawdę sporo i myślę, że to jest taki też moment, żeby Państwa zaprosić na naszą stronę internetową Łazienki Królewskie, dlatego, że tam Państwo mogą znaleźć wszystkie informacje. Jest też wygodne kalendarium, gdzie Państwo zaznaczają w jaki dzień, jaki typ oferty Państwa interesuje i strona pokazuje już te wyselekcjonowane możliwości.
0: Wspomnieliśmy już o tym, że są wystawy stałe, są wystawy czasowe, to na jakie wystawy czasowe w tym okresie jesiennym warto zaprosić?
1: Jeszcze do 3 grudnia zapraszamy na wystawę Maria papa Rostkowska. To wyjątkowa kobieta, nieżyjąca już artystka, pochodząca z Polski, która już w okresie powojennym związała się z Włochami i Francją. Cudowna rzeźba, wspaniała rzeźbiarka, niezwykle dzielna kobieta. Kobieta zaangażowana także w pomoc Żydom podczas okupacji. Kobieta ratująca Żydów, z razem z mężem, byli później odznaczeni z tytułu swojego bohaterstwa. To przepiękna kobieca rzeźba, bardzo wysmakowana, subtelna. Nie są to tylko małe formy, są to też duże formy. Wystawa ma tytuł Obietnica Szczęścia, i myślę, że to bardzo znamienne, bo koi nas i przywołuje bardzo piękne skojarzenia. Obietnica Szczęścia ale to jest także tytuł rzeźby, którą syn artystki podarował na własność naszemu muzeum, do naszej kolekcji. Nasz inwentarz wzbogacił się o tę rzeźbę, taka sama zresztą, przepraszam, analogiczna rzeźba o tym samym tytule znajduje się niedawno odsłonięta w parlamencie francuskim w Paryżu. Ta wystawa znajduje się w oranżerii, w naszej królewskiej kolekcji rzeźby, czyli pomiędzy rzeźbami klasycznymi, klasycyzującymi znajduje się ta rzeźba współczesna, także taki nowy, ciekawy, oryginalny koncept.
0: Jeśli chodzi o rzeźby i łazienki królewskie, to często gdzieś łącząc kropki można wspomnieć rok 2015, odzyskanie rzeźby po pierwsze Diany. Wiemy, że jest realizowana też taka gdzieś polityka próby odzyskiwania tych dzieł straconych. Czy możemy się spodziewać, że gdzieś w następnych miesiącach, latach kolejne jakieś dzieła powrócą też do łazienek królewskich?
1: Dianę, autorstwa Chudona, czyli rzeźby kilka lat temu odzyskaną jako stratę wojenną, mogą Państwo oglądać na stałej ekspozycji w Pałacu na Wyspie. Bardzo serdecznie do tego zapraszam, dlatego że rzeźba trafiła do swojego oryginalnego miejsca. Jest to przepiękne popiersie Diany, czyli bogini łowów. Całą też historię mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej, bo jak zazwyczaj w takich przypadkach jest to historia fascynująca, nadająca się zupełnie na powieść. Zwrot strat wojennych, odzyskiwanie tych strat wojennych ma to do siebie, że Pracuje się nad tym często latami i nie o wszystkich tych kwestiach można mówić mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście mamy ścisłą współpracę z właściwym departamentem w Ministerstwie Kultury. Jest to współpraca bardzo dobra. Wiemy o regularnej komunikacji też z różnymi miejscami na świecie i to jest właśnie taki tryb pracy, taki fenomen, że nigdy nie wiemy kiedy sfinalizujemy dane poszukiwania.
0: Na czym polega trudność takich poszukiwań, takiego odzyskiwania?
1: To przede wszystkim bardzo poważna praca archiwistów, historyków, weryfikacja dokumentów inwentarzowych, analiza archiwalnych zdjęć, których jak wiemy na ogół jest niewiele. To często współpraca między, międzyinstytucjonalna. Także praca wymagająca wiele cierpliwości. Nas na szczęście wspiera Ministerstwo Kultury w tym obszarze i wiemy, że możemy na nich liczyć w w Muzeum Łazienki Królewskie znajdowała się przecież wspaniała kolekcja króla Stanisława Augusta, tworzona przez niego w jego letniej rezydencji, co jest charakterystyczne, numery inwentarzowe obiektów, które należały do króla są napisane kolorem czerwonym na odwrociach obiektów, a także często na samym płótnie, a zatem pomaga to w pewnej weryfikacji.
0: Czy w czasie tych wykładów organizowanych w Łazienkach Królewskich też możemy poznać właśnie kogoś, jakąś opowieść na ten temat?
1: No, tylko niedawno jedna z naszych y, pani mecenas opowiadała właśnie o cudownym powrocie oh. Diany i y, 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 to jest właśnie ten projekt Łazienki na piątek. Tutaj pragnę Państwa tym zainteresować. Piątki dzień bezpłatny, mogą Państwo także bezpłatnie przyjść poszuka- posłuchać różnych opowieści, ale y, 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 przykład osoby, która prowadziła tę narrację właśnie jest to tyle ciekawy, że do prowadzenia takich spotkań zaproszeni są absolutnie wszyscy pracownicy Łazienek i każdy ze swojego punktu widzenia, ze swojej perspektywy opowiada w zupełnie inny sposób, czy o zbiorach, czy o ogrodzie, czy o drzewach, czy o roślinności, czy o zwierzętach. Także tutaj bardzo do tego zapraszam. Rozmawialiśmy też o wystawach czasowych. Powiedziałam o wystawie rzeźby Marii Papyrostkowskiej, ale jeszcze w staniach Kubickiego jest dostępna wystawa związana ze społeczeństwem obywatelskim. Natomiast z końcem października otwieramy w Podchorążówce, w naszej przestrzeni wystaw czasowych, wystawę z z malarstwem baroku to będzie pokaz prac Mattia Preti, barokowego artysty pochodzącego z Włoch, karawadzionisty, ale związanego z Maltą. Bo wystawa powstaje w ścisłej współpracy z ambasadą Malty w Polsce przy wielkim wsparciu i wielkim zaangażowaniu jej ekscelencji ambasador Marisy Faruggi.
0: Jeszcze wrócę do tego społeczeństwa obywatelskiego. Na czym polega ta wystawa? Czy ona jest związana jakoś z samym miejscem?
1: To wystawa zorganizowana przez NIF, Narodowy Instytut Wolności i wystawa na temat koncepcji, której rozpoczęły się rozmowy jeszcze pomiędzy dyrektorem niw a świętej pamięci dyrektorem z Bigniewem Wawrem, czyli dyrektorem Muzeum Młodzieńskiego Królewskiego, który po ciężkiej chorobie zmarł w grudniu ubiegłego roku. Natomiast myślę, że warto podkreślić, że wystawa odbywa się w stajniach kubickiego, a część stajni kubickiego. Po remoncie prezentuje wspaniałą kolekcję powozów, siodeł i różnych elementów związanych z hipiką. Stajnie noszą, są imienia, Plus Niewiadomskiego, czyli aktora, kolekcjonera, człowieka z pasją i zaangażowaniem, związanego z hipiką, z powożeniem. I to może być właśnie symboliczne w tej przestrzeni, czyli w momencie, kiedy mówimy o wolności, o społeczeństwie obywatelskim, o zaangażowaniu, o wolontariacie, o fundacjach, o stowarzyszeniach, o realizacji tego dobra społecznego znajdujemy się we wnętrzu, które związane jest także z postacią, która z powodu swojej pasji i zaangażowania właśnie społecznego stworzyła taką
0: kolekcję. To jeszcze na sam koniec prywatnie. Co pani najbardziej lubi w Łazienkach Królewskich?
1: Jednym z moich ulubionych miejsc jest Teatr Królewski, czyli Teatr Stanisławowski, możemy inaczej mówiąc? Mówić Teatr drewniany znajdujący się w budynku, który jest ściśle powiązany z, właśnie z oranżerią. To wspaniałe miejsce, jeden z kilku takich teatrów zabytkowych, który przetrwał od XVIII wieku. Wspaniałe miejsce, gdzie regularnie wystawia się polska opera królewska, od niedawna także teatr klasyki polskiej. Organizowane są różne wydarzenia, także koncerty, m.in. wspominany koncert jazz w Łazienkach w Włodkach. Pawlika, zjawiskowe miejsce z przepięknie pomalowanym sklepieniem, z z iluzyjnymi malarstwem także na ścianach bocznych. Zupełnie wyjątkowe, wspaniałe miejsce. Zapraszam, by je odwiedzać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie. Zapraszam do Łazienek Królewskich.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.